0: Bonjour à tous, on parle souvent de changer le monde, mais qui est vraiment acteur de la transition Aujourd'hui, je reçois Célia Renaissance, qui a décidé de mener un combat contre l'emballage et en faveur de l'écologie. Après de brillantes études, des débuts dans un cabinet de conseil prestigieux, de belles responsabilités dans un groupe britannique, Célia se lance dans l'entrepreneuriat avec Réseau VRAC, qu'elle fonde il y a plus de 7 ans. Salut Célia
1: Salut Jérémy
0: Bon, je suis contente de t'avoir en face de moi parce que c'est ce qu'on disait hors antenne. Je crois que ça fait à peu près euh, ces sept ans qu'on ne s'est pas vu
1: C'est ça. Avant, on déjeunait euh, régulièrement tous les deux. Voilà. Mais euh, là, ça fait un petit bout de temps. Après, on est, est resté en lien bien à sûr. distance et euh, ça fait du bien de, de te revoir.
0: Bon, bah, du coup, tu vas me raconter ton histoire et on va le partager à tout le monde.
1: Avec plaisir.
0: Alors, avant de parler de toi, euh, bah, j'aimerais que tu nous parles de l'institution. Comme Deschamps dit, l'institution toujours au-dessus des individus. Donc, Réseau Vrax, c'est quoi
1: alors Réseau VRAC et Réemploi, parce qu'on a fusionné cette année avec deux autres associations professionnelles qui s'occupent du réemploi des emballages. Quand on achète un emballage, souvent qu'il est consigné, qu'on le rapporte. Donc Réseau VRAC et Réemploi, c'est un réseau d'entreprises que l'on fédère, que l'on accompagne pour développer la consommation en VRAC et le réemploi des emballages en France. Donc On a plusieurs missions. La première, c'est de développer un cadre légal et un environnement économique euh, pour les entreprises du secteur. C'est aussi de pouvoir former et informer ces entreprises et les accompagner dans la transition. C'est aussi euh, faire en sorte de leur mettre dans, le, dans les mains les outils, de créer du lien entre elles, entre les metteurs en marché, les apporteurs de solutions et, et les points de distribution pour faire en sorte qu'elles puissent développer plus rapidement leur activité. C'est de représenter la filière et, in fine, de pouvoir démocratiser la consommation vrac, le réemploi des emballages, bref, un nouveau style de vie.
0: Mais du coup, si moi, je suis une entreprise qui fait de l'emballage, je peux venir chez toi pour que tu me donnes un peu la marche à suivre ou que tu me, tu me guides pour aller vers quelque chose de plus écolo. Quoi.
1: Exactement. En fait, tu auras toujours besoin d'emballage dans la vie. Donc, on n'est pas contre les emballages. Mmh. Mais notre but, c'est de trouver une, une alternative à l'usage unique dans l'emballage. Donc, on prend la règle des trois R, qui est issue du Code de l'environnement, qui dit qu'il faut d'abord réduire ensuite réemployé puis recyclé mmh. donc nous on s'attaque aux deux premiers R et on accompagne euh, bah, l'émetteur en marché ou les magasins et on leur dit voilà vous avez une problématique euh, vous voulez transformer par exemple votre paquet de pâtes et supprimer l'emballage euh, en plastique ouais. jetable mais vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous vous pouvez soit les vendre en vrac et ou les vendre dans des emballages euh, qui seront réemployables
0: Super, bon, on va y revenir plus amplement, mais d'abord, on va euh, démarrer, devient génial euh, par la question euh, que je pose tout le temps, c'est la question de l'enfance, donc la petite Célia, euh, bah, elle s'est construite comment Si tu devais décrire l'enfant que tu étais, tu dirais quoi
1: Je dirais que j'ai été euh, très entourée par euh, mes parents, mes parents étaient euh, très présents dans, dans ma vie, dans mon éducation, euh, et en tout cas, pour faire le lien avec ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai fait moi-même un pas une introspection, mais j'ai essayé de me dire à quel moment donné ça a fait un déclic et est-ce que je l'avais en moi Et donc on avait euh, un potager, donc, on, on essayait de cultiver euh, pas mal, de... en tout cas plutôt des, des légumes, on avait quelques fruits aussi, je faisais beaucoup les courses avec mes parents, mes parents cuisinaient, mon papa, ma maman, euh, voilà, à part égale, mmh. je les accompagnais beaucoup et surtout, on ne jetait rien. Donc, euh, Donc ils avaient on,
0: déjà, t'ont transmis déjà cette on conscience. On ne jetait hein.
1: rien, on ne laissait jamais l'eau couler quand on se lavait les mains, on devait tout le temps éteindre la lumière, on utilisait, on avait des serviettes en tissu, des torchons, voilà, des tupéroirs. Et cette notion vraiment de ne pas gaspiller, au sens large, euh, c'est vraiment, je dirais, ce qui a été prégnant dans mon éducation et, euh, et qui qu j'essaye d'appliquer euh, dans le monde de l'entreprise.
0: Hmm. Donc avant de, de te lancer dans Réseau Vrac, hein, je l'ai dit, tu as un parcours sans faute, parce que tu as enchaîné quand même de belles expériences, une belle école euh, pendant une dizaine d'années. Alors est-ce que tu peux nous raconter euh, ce début de carrière, comment tu le vis et, euh, et finalement ce que tu en as retiré
1: je euh... Alors Moi, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Euh, je pense aussi que c'est évident que ça a permis euh, de déclencher en moi euh, la, la capacité d'entreprendre dix ans après. Et euh, ça m'a donné la, de la curiosité euh, d'esprit, de la découverte de plein de secteurs pour comprendre les problématiques mmh. euh, de différents points de vue et de faire en sorte qu'aujourd'hui, si on veut accompagner le changement, il faut avoir cette ouverture d'esprit, comprendre les différentes problématiques d'acteurs et c'est ce qui a permis, euh, permet d'accompagner le changement. Donc, après cinq ans d'études en économie à, à Dauphine, j'ai euh, intégré un cabinet de conseil en stratégie pendant euh, trois ans mmh. où j'ai travaillé dans différents secteurs d'activités très variées, beaucoup le secteur de l'industrie, de l'énergie aussi, beaucoup à l'étranger. Ouais. Euh, C'était euh, vraiment très... Euh, challenging, je ne sais pas comment on le dit. Hein. Ouais,
0: bah bon, c'était une bonne école parce que ouais. le, le, le conseil, en général, il te plonge à 200 000 à l'heure dans les problématiques et tu es obligé d'aller beaucoup plus vite que si tu étais dans une boîte. Quoi. Et
1: et c'est pas évident parce que ouais. quand on sort d'école, qu'on n'a aucune expertise, qu'on est euh, projeté comme ça sur des ouais. missions... Euh, avec euh, bah, des personnes dont c'est le métier depuis plus plusieurs années et qu'on doit les accompagner, il faut être crédible. Ouais, ça. Donc, tu vois, cette notion de crédibilité, d'apprendre euh, voilà, <rire> euh, rapidement, de comprendre les problématiques et d'être capable de délivrer des solutions, ce n'était euh, pas forcément confortable, hein, parce qu'en plus, c'est des missions qui sont en général courtes, mmh. de un mois, deux mois, quatre mois, six mois. Donc, on change très rapidement de problématique de secteur. Et puis, j'avais 22 ans à l'époque... Donc, c'était impressionnant. Mais j'ai adoré, euh, notamment celle où j'étais sur le terrain. Mes missions préférées ont été quand j'ai travaillé dans une usine euh, de bobines de métal dans le fin fond de la Belgique ou quand j'étais dans une compagnie pétrolière euh, au Koweït. Voilà, c'est celle que j'ai préférée ouais. parce que j'étais en contact avec euh, le terrain. Ça m'a permis d'apprendre rapidement à prendre en main une problématique, trouver le chemin le plus rapide pour avoir une solution et, euh, et pouvoir euh, problématiser, euh, faire euh, des slides, des modèles Excel euh, qui ont été des formidables outils. Mon deuxième métier m'a permis de passer du niveau euh, très stratégique à un niveau plus opérationnel. Mmh. Donc là, tu étais chez Clear chez Claire Channel. C'est voilà, un, un groupe américain de mmh. mobilier urbain où j'ai d'abord été rattachée au directeur général. Donc, conseillé, donc là, j'étais avec euh, tous les membres du COMEX sur les plans stratégiques à trois ans, euh, avec notamment l'international, les grands appels d'offres. Donc, ça m'a permis de, plus opérationnellement, mais tout en continuant à avoir une vision stratégique mmh. euh, à long terme, une vue d'ensemble. Et ensuite, j'ai occupé trois ans après un poste très opérationnel, cette fois-ci, de responsable de l'innovation. Donc, c'est le moment où on commençait à basculer des euh, affichages papier aux affichages numériques. Donc là, j'étais notamment en relation avec tout le département des opérations génie civil. Donc là, j'ai retrouvé ce que j'ai adoré dans mes missions de conseil, voilà, d'être sur le terrain mmh. et, et d'accompagner quelque chose de, de concret. Et donc, la, la somme de toutes ces expériences, elle m'a permis d'être en capacité de travailler vite, d'acquérir de, euh, des connaissances de différents sujets rapidement, de savoir di dialoguer avec différents interlocuteurs, que ce soit euh, l'ouvrier en usine ou le patron euh, ou le membre du COMEX, d'avoir une vision stratégique et une vue d'ensemble de plusieurs métiers, plusieurs secteurs mmh. et donc les contraintes opérationnelles euh, qu'on qu peut rencontrer, notamment quand on doit accompagner le changement. Et donc ça, ça m'a donné euh, euh, la force euh, d'entreprendre au moment où j'ai eu euh, l'opportunité de monter Réseau
0: on y arrive. En 2016, tu fais le grand saut, donc tu lances Réseau Vrac. Euh, alors déjà, comment est née l'idée et comment, quelque part, tu, tu passes d'une vie qui était quand même toute tracée, parce que bon, quand on commence à monter dans les grands groupes, qu'on a des, mmh. des bonnes responsabilités, quelque part, c'est toujours difficile à la trentaine, de se dire, bon, ben bah là, je vais changer de vie et je vais repartir sur quelque chose où je vais galérer, où là, c'est plus qu'opérationnel. C'est un truc où, où tous les matins, tu te lèves et tu prends des gifles et tu plus personne parce que tu pas l'entité derrière. Alors, comment tu pars là-dedans
1: euh, ça a été des, des belles rencontres et, et après c'est ce que je dirais toute ma vie ça a été ça globalement des, des belles rencontres au bon moment et, et depuis que j'ai monté Réseau Vrac ça n'a été que ça donc euh, des rencontres au bon moment euh, quand j'étais chez Claire Chanel, euh, un, un soir je me souviens très bien c'était en 2012 j'ai vu un reportage à la télé de Bea Johnson, une Française qui était partie vivre aux États-Unis la vie américaine et qui un jour a pris conscience qu'en fait, elle était en, en, en hyper-consommation et euh, qu'elle devait réduire son, son niveau de vie absolument. Et elle s'était lancée le défi de faire tenir tous les déchets euh, d'emballage hein, de, de sa famille dans un bocal de 1 litre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais évidemment, en fait, c'est l'étape d'après de la manière dont je vis au quotidien, où j'essaye de ne pas gaspiller, etc. Mais c'est vrai qu'il me reste toujours euh, des paquets ouverts dans mon placard que je n'ai pas fini parce qu'en fait je les ai achetés en trop grande quantité, et des emballages que je remplis, etc. Et donc, je me suis dit, je vais essayer euh, bah, de faire comme elle. Donc, euh, j'ai repris les serviettes de mes parents, les tuperroirs, les torchons, parce que mmh. j'utilisais du sopalin, etc. J'ai analysé toutes les pièces de la maison. Je me suis dit par quoi je pouvais commencer et en parallèle, je me suis dit autour de moi, tous les commerces que j'ai, qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir euh, acheter mes produits euh, bah, sans emballage de table mmh. ou je viens moi-même avec les miens et bien qu'Habitant Paris étant entouré de plein de commerces de proximité, de magasins bio, je me suis rendu compte que l'offre était limitée. Ouais. Je pouvais acheter le boucher, le fromager, euh, je pouvais acheter des produits secs dans les magasins bio, mais je ne pouvais pas forcément acheter ma lessive, mon shampoing, ouais. mon gel douche, mon papier toilette, mon dentifrice, mon déo. Donc en... et, et je me suis dit, bah en fait, euh, je suis sûre que je ne suis pas la seule, que d'autres personnes doivent être intéressées comme moi, et donc il faudrait que je monte un petit supermarché où euh, bah, tous les rayons qu'on a l'habitude de trouver, bah, là, on les trouverait sans emballage. Comme ça, on vient avec ses propres emballages. Et donc, euh, pendant que j'étais en clore, euh, chez Claire Chanel, j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là. Donc, je me suis rapprochée euh, de fournisseurs de produits, euh, d'agenceurs de mobilier, mais aussi de banques. Euh, je regardais les organismes de formation en me disant « Est-ce qu'il existe une formation pour faire ça ?» Il n'y en avait pas. Et euh, notamment euh, d'ONG comme Zero Waste France, qui combat voilà, euh, les déchets, et euh, un an, un an et demi après, euh, je me suis, je m'étais fait une sorte de réseau, et j'en étais aussi arrivé à la conclusion qui était, euh, je ne, en fait, ouvrir ça, c'est hyper compliqué mmh. parce qu'il y a rien qui est fait pour. On ne cro... Moi, on ne croyait pas à mon projet. Hein. Clairement, mes amis ne comprenaient pas. Les banquiers y croyaient encore moins. Il euh, y avait très peu de fournisseurs, euh, voilà, disponibles. Et euh, ouvrir un magasin à Paris, c'était au moins 400 000 euros euh, si on voulait être au bon emplacement, ouais. et je ne les avais pas. Et je me suis dit, si c'est aussi compliqué pour moi, ça doit l'être pour les autres, et on n'arrivera pas à changer les choses. Et un, un mois de janvier 2016, je reçois un email de Zéro Est France qui écrivait à voilà, son, son réseau en disant, bah, on a animé des groupes de travail autour euh, du VRAC, on voit qu'il y a plein de porteurs de projets, ça grandit, il faudrait quelqu'un qui puisse... Euh, bah, créer une association, voilà, s'en occuper euh, qui est volontaire. D'accord. Et à ce moment-là, j'étais disponible parce qu'en fait, j'avais euh, fait une rupture conventionnelle avec mon employeur pour euh, pouvoir me consacrer entièrement à la recherche de ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et, euh, et donc, c'est là où il y a eu le bon concours de circonstances c'est que j'étais disponible... Euh, je pouvais euh, voilà, euh, prétendre au chômage donc avoir quelque part un, un début d'assise financière pour me permettre d'entreprendre mmh. j'avais euh, défriché un peu le secteur donc je me comprenais la position du porteur de projet et j'avais comp... travaillé 10 ans dans des secteurs donc je comprenais aussi le fait de euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour créer un marché ouais. et tout ce qui m'a manqué bah, je me suis dit euh, là il faut du courage il faut prendre un risque et, euh, et il faut se lancer, mon mari m'a beaucoup aidé euh, c'est lui qui m'a encouragé à à me lancer euh, dans l'aventure et il m'a dit je te ferai aussi euh, toute l'infrastructure web qui va te permettre d'avoir un site internet mais aussi un espace adhérent pour les entreprises sur mesure et de pouvoir voilà euh, dé démarrer mmh. d'avoir un socle d'outils. Donc pour répondre à ta question donc <rire> ça c'est la comment c'est arrivé et qu'est-ce qu'il faut quand on a effectivement un très bon salaire une assise une grosse boîte et qu'on redevient personne ben, je pense qu'il faut savoir euh, écouter les signes, écouter aussi son entourage, savoir prendre des risques et savoir renoncer. Et, et c'est ce que j'ai réussi à faire puisque, effectivement, j'ai renoncé à un bon niveau de salaire et je ne me suis pas payée pendant trois ans. Ouais où j'étais avec un niveau de salaire comme je n'avais jamais eu, même en démarrage de carrière. Euh, savoir prendre des risques, bah, c'est effectivement sortir de sa zone de confort et de se dire, bah, on se lance dans quelque chose, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Parce mmh. que voilà, je montais une association, mais qui allait adhérer, qui allait ouais. croire à ce que j'allais en vivre, j'en avais aucune idée. Et se faire confiance et faire confiance à son entourage, euh, c'est ce que j'essaye de, de faire beaucoup, c'est d'écouter un peu les signes et, euh, et de me dire, voilà, est-ce que ce truc-là, je le sens enfin, mmh. Quelque part, son sixième sens, et mon mari qui m'a aidé
0: Bon, sept ans plus tard, c'est quoi le poids de Réseau Vrac De quoi tu es fière, là, de... des achievements Enfin,
1: en tout ah, cas, des... Beaucoup. Ouais. Euh, bah, énormément de choses. Euh, je suis très attachée à l'humain, donc je dirais peut-être la chose dont je suis la plus fière et heureuse, c'est d'avoir euh, constitué une équipe. Hein, je te les disais, au début, j'étais toute seule pendant trois ans, et euh, donc, je faisais tout, et je voyais la limite. Ouais. Euh, et aujourd'hui, c'est une équipe de presque 15 personnes, ah, bravo. Euh, voilà, euh, 10 salariés, bientôt 11. Euh, donc, de me dire qu'il y a des personnes voilà, que j'ai réussi à embaucher, euh, de constituer une équipe et, euh, et de, de rassembler autour de moi des personnes qui croient en mon projet et, et qui en vivent au quotidien, bah, ça, c'est formidable. Euh, aujourd'hui, c'est 1000 entreprises adhérentes avec euh, des, euh, bah, des entreprises de toute petite taille qui nous suivent depuis le début, puis là, des grands groupes qui commencent à nous rejoindre. Ouais. Je me souviens, au début, quand on parlait à des grands groupes ou des grandes marques, ils se dit, mais qu'est-ce que c'est euh, ce <rire> truc On n'y croit pas. Euh, on... Et là, aujourd'hui... Euh... Euh, on a toujours les pionniers qui sont là, qui font avancer la cause et, et qui sont vraiment investis. Et on voit les grandes marques, euh, les grands acteurs de la distribution bah, venir dialoguer avec nous mmh. parce qu'ils comprennent qu'il n'y a plus le choix, que c'est le virage qu'il faut enclencher et qu'on est le bon interlocuteur. Donc, la notion de crédibilité mmh. dans les achievements, elle est hyper importante pour moi. Et je la mesure bah, au fait que les grands groupes viennent nous parler, au fait qu'on est invité aujourd'hui dans tous les groupes de travail interministériels donc ouais. on est vraiment reconnu comme l'interlocuteur euh, privilégié des pouvoirs publics sur ce sujet-là et on a réussi à faire bouger la loi euh, donc on a vraiment là des belles victoires législatives on a travaillé avec les sénateurs les députés le gouvernement dans deux lois euh, majeures pour nous qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire la loi climat et résilience on a fait entrer une définition de la vente en vrac dans la loi on a donné le droit aux consommateurs de faire ses courses en vrac dans ses propres contenants et une autre. Et dans la loi climat et résilience, on a tout un article 23, voilà, on a, euh, auquel on a activement euh, contribué, euh, qui fixe que euh, les magasins de plus de 400 mètres carrés doivent consacrer 20% de leur surface de vente ou leur assortiment ou leur chiffre d'affaires à la vente sans emballage et au vrac. Donc c'est une vraie reconnaissance et une percée de notre secteur. Mmh. On a aussi dans la loi, euh, là, en 2027, que 10 des emballages euh, doivent être... Euh, euh, en 2030, 10 des emballages doivent être réemployés. Donc, on a, voilà, des, euh, des, des ancrages dans la loi pour le vrac, pour le réemploi des emballages. Maintenant, notre sujet, nos gros enjeux, c'est de faire en sorte que ce soit appliqué, eh
0: oui, ça, que hein.
1: les entreprises s'en saisissent et qu'on atteigne les objectifs mmh. que la France s'est fixés. C'est ça, maintenant, mon, mon enjeu.
0: Mmh. Pour les jeunes qui nous écoutent, bon, tu en as un peu parlé, mais c'est quoi le quotidien euh, bah, d'une fondatrice euh, d'association euh, qui lutte comme ça pour une cause C'est du lobby
1: alors À mon niveau, donc euh, une équipe de 10 personnes, donc on se répartit euh, voilà, les, différentes, euh, les différentes tâches. On a besoin de fidéliser nos adhérents, de faire de la formation, euh, d'aller euh, faire de la pédagogie auprès de tous les publics, de mettre en œuvre des projets, d'être dans ces groupes de travail, de faire de la com'. Mon rôle aujourd'hui en tant que directrice générale, c'est beaucoup de lobbying, mmh. euh, beaucoup de relations institutionnelles, euh, de relations euh, avec les acteurs pour comprendre les enjeux, voilà, voir vraiment ce qui se passe, où sont les points de blocage, qu'est-ce qui se passe sur le terrain qui pourrait être aussi valorisé et permettre d'embarquer et de de se faire connaître et de convaincre et de répéter.
0: Et est-ce que ça peut aussi être, tu le disais, d'aider les, les grandes enseignes à respecter la loi C'est-à-dire leur, leur donner les conditions pour remplir ces 20% Parce que j'imagine qu'ils ne vont pas avoir de pénalité Ça ou... se fait à travers
1: le lobbying. Ça. Donc c'est-à-dire que pour les respecter, ça sera le travail de, du gouvernement, voilà, des pouvoirs publics, de le faire respecter. Euh, nous, ça va être surtout de, de les encourager à, à le faire, donc de leur mettre dans les mains les outils euh, pour qu'ils puissent y passer et de les convaincre qu'ils ont intérêt à mmh. le faire. Il y en a beaucoup qui le sont déjà. Euh, là, les enjeux qu'on a, c'est qu'on est qu une filière en émergence. Donc, un nouveau marché, c'est un marché qui n'est pas mature, qui n'est pas euh, compétitif encore par rapport à l'usage unique qui est optimisé depuis plus de 60 ans. Donc là, mes gros enjeux au niveau euh, lobbying, c'est de trouver euh, les mécanismes qui vont permettre aux entreprises bah, d'être protégées le temps que le marché se développe et, euh, et soutenues dans leur, dans leur croissance pour atteindre des niveaux de volume euh, euh, qui permettent euh, bah, d'être rentables. Mmh. Voilà, mon, mon sujet aujourd'hui, il est là-dessus. Donc de prouver que les objectifs dans la loi sont atteignables qu'ils sont nécessaires et inévitables et que, quand on va les... et que le chemin pour les atteindre ne, ne... Comment ça ne... donne peut-être pas certes un retour sur investissement à court terme, mais que le retour sur investissement, il sera là mm. à moyen et long terme et qu'il faut avoir une vision stratégique euh, beaucoup plus loin. Voilà.
0: <rire> Je vais faire une petite parenthèse, mais récemment, tu as été décoré. Donc j'ai trouvé ça absolument dingue, j'étais fier, hein, franchement j'ai dit bravo, c'est un truc de dingue, j'imagine comme tes parents euh, doivent être fiers. Est-ce que justement ça c'est un peu la récompense ultime au-delà de la pérennité de la boîte et tout ça, de voir que ton engagement il est, il est reconnu quoi
1: C'est, alors c'était une décoration qui était euh, tout à fait inattendue, euh, qui a... Euh, D'ailleurs on apprend ça comment on reçoit un email. Alors en tout cas, enfin pour moi, c'est l'ancienne ministre de la transition écologique Barbara Pompili qui m'a proposé. Donc j'ai reçu un email du service du protocole qui m'a dit qu'il réfléchissait à me remettre, voilà, une décoration et qu'ils avaient besoin que je leur envoie tout un tas de documents sur mon parcours, mon CV, voilà, pour vérifier. Qui a cru au début
0: et je me suis dit, qu'est-ce
1: que c'est que ce truc euh, En plus, ça tombait euh, pendant le moment où il y avait les élections présidentielles. Ah donc, il oui. y a des remaniements. Donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que... Voilà, je ne connaissais pas du tout. Hein. Ouais. Donc, j'ai tout envoyé. Puis après, j'ai plus rien entendu pendant plusieurs mois. Donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'ils ne m'ont pas retenu. Euh, <rire> bah c'est pas grave. Et puis, euh, et puis, un jour, six mois après, il y a la publication au journal officiel qui tombe et mon nom euh, sort euh, dans euh, les... Euh, euh, dans les, je ne sais pas comment on dit, les, les, les nommés, nominés, les décorés, les décorés euh, euh, de la euh, chevalier dans l'ordre national du mérite, parce qu'elle qu a la légion d'honneur et l'ordre national du mérite. C'est la euh, classe. Hein. Et ouais, enfin, c'est <rire> fou. Après, honnêtement, ça ne change pas mon quotidien. Euh, non, non, mais, mais c'est quand même une. Euh, c'est une belle une récompense, en tout cas, que je prends à double titre, évidemment, d'un point de vue personnel, parce que c'est l'acharnement. Euh, euh, quelque part que, que j'ai eu depuis le début de ne pas lâcher, hein, quand on, pendant trois ans on essaye de se battre, euh, qu'on est en plus une femme jeune, qu'on essaye de défricher un secteur, un marché. Mmh. En plus dans l'écologie, donc il ne faut pas être non plus euh, vu comme euh, un berlu. et moi j'étais là à dire on peut développer une filière industrielle et en même temps cocher la cage de l'écologie. Ouais. C'est vrai que ça vient récompenser cet acharnement et, et tout ce travail-là. Mais euh, cette décoration, elle ne serait pas venue si je n'avais pas eu mon équipe. Oui. Donc, c'est aussi tout le oui, travail. Oui, c'est la récompense voilà, pour euh, tout, tout euh, le travail de l'équipe ouais. et de tous les adhérents qui sont derrière nous, mmh. qui nous soutiennent et qui, eux, font euh, véritablement euh, avancer euh, l'offre aussi euh, concrètement sur le terrain.
0: Écoute, en tout cas, ça claque. <rire>
1: mais il y a encore beaucoup de boulot. Et donc, euh, je, je, je la prends comme une belle récompense de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais comme je te le disais, maintenant, il y a encore vraiment beaucoup de batailles à livrer. On a des objectifs dans la loi, c'est formidable, mais comment on s'assure que ce soit respecté, appliqué et que ça devienne réel ben J'ai encore beaucoup de boulot.
0: Là, justement, tu me fais une passe décisive sur la prochaine question parce qu'en 10 ans, quand même, le Vrac a explosé hein, par rapport à ce qu'il était. Donc, en 2013, le marché était de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a atteint le milliard en 2019 et annoncé une ambition de dépasser les 3 milliards en 2023. Est-ce que c'est atteint Est-ce qu'on y est
1: alors, on a eu un, un ralentissement, mais que tout le monde connaît. Si hein, tu suis, tout le secteur du, du retail, de la consommation en général, le Covid a bouleversé drastiquement les modes de, de consommation et de fonctionnement et euh, on n'y a pas échappé. On a bien résisté euh, au Covid euh, en 2020, 2000, début 2021. Et euh, la, quand, les, quand tout a réouvert, qu'on ne voilà, qu pouvait plus faire autre chose, euh, les le nombre de, de la fréquentation a baissé euh, dans, dans les commerces vrac et, et parce que les gens n'avaient plus envie de faire leurs courses, ils n'avaient plus envie de s'embêter à cuisiner, ils avaient mmh. envie d'aller au resto, de vivre, machin. Et donc là, on regagne des points de consommation. Donc on a eu euh, une phase, effectivement, de, de forte croissance à environ 40 par an en moyenne, ce qui était euh, incroyable. Et, euh, et ensuite, on a eu un, un palier de stagnation pendant le Covid, une baisse de la consommation de, et donc du chiffre d'affaires. Et là, depuis cet été, euh, grâce à notre partenaire Nielsen qui mesure la consommation, voilà, on a repris euh, deux points de consommation. Donc, on est à 34 de consommateurs vrac en France. Il faut voir si d'ici la fin de l'année, euh, la tendance à, à la reprise à la hausse se confirme. Et donc, on, on, va, on a perdu du temps pour, euh, par rapport à, à nos objectifs et, euh, et là, on, on verra si on va terminer l'année sous la barre des 1 milliard. Hein. On va être aux alentours de peut-être 890 millions d'euros. On est en train de, de, de rassembler les chiffres. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les, euh, tous les voyants sont au vert euh, pour que le VRAC... Euh, le réemploi des emballages se développe parce qu'on a des objectifs les législatifs, mmh. parce que euh, les grandes entreprises qui font les volumes ont, ont compris, même si toutes pas encore, mais ont compris qu'il y avait un, un virage à opérer et euh, sont dans beaucoup de phases d'expérimentation. Donc, on peut imaginer que passer ces phases d'expérimentation, euh, si elles sont couronnées de succès, elles passeront en phase de déploiement. Et dès qu'on passe en phase de déploiement, alors là, effectivement, on a une courbe exponentielle. Et donc, nous, on là, on est vraiment dans cette phase de transition hyper importante. Il ne faut pas qu'on le... loupe le coche du déploiement, de la conversion, expérimentation, euh, déploiement.
0: Eh, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'autour de moi, les gens sont de plus en plus conscients du sujet, euh, ont envie euh, de faire attention euh, bah, à l'emballage. Mais pour autant, je trouve que ce n'est pas très visible. C'est-à-dire que quand on se balade dans les magasins, on, finalement, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup changé, alors qu'on attendrait effectivement d'avoir plus d'espace vrac. Moi, je, je, tu donnais l'exemple des pattes. C'est vrai que les pattes, tu te demandes pourquoi euh, tu as, as quand même une boîte en carton. Mmh. Mais du coup, la réflexion que je me faisais, et c'est la question que je voulais te poser, c'est que, est-ce que finalement, les marques, euh, de se priver de l'emballage, c'est pas se priver du marketing
1: elle le réinvente autrement. Alors, c'est euh, forcément un challenge. Leur premier, ça a été surtout l'hygiène pour l'aspect VRAC. C'est comment je garantis que euh, mon produit, s'il est mis dans un silo, c'est les, les ouais. trémis qu'on voit par gravité, le client, au moment où il va se servir et il va les mettre dans son contenant, eh ben, en arrivant chez lui, elles seront aussi bonnes que s'il ouvre son paquet de pâtes. Ça, c'est vraiment le premier challenge ouais. en fait, des marques. C'est de garantir la euh, qualité euh, de son produit comme s'il était sorti d'usine ou d'un paquet euh, jetable avant le marketing. Ouais. Ce volet-là, il est très, très important. On n'a pas réussi encore à clairement attaquer euh, entièrement le sujet. Mmh. Il faudrait qu'on puisse avoir euh, des formations obligatoires aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac dans les magasins ouais. euh, pour euh, être sûr que on a eu beaucoup d'innovations sur les équipements de vente. Là, il y a plein de solutions qui sont en train d'être trouvées pour euh, bah, garantir l'inocuité du produit, qu'il n'y ait pas de manipulation magasin. Mais en plus de ça, de l'innovation euh, sur l'équipement de vente, il faut qu'on ait de la formation pour que le rayon vrac soit bien tenu, inspire confiance, soit propre, hygiénique, ouais. etc. Ensuite, sur l'aspect euh, marketing pour le vrac, le... Le faciès, la face en fait, du silo, euh, c'est un territoire d'expression de la marque. Donc, la marque, elle peut continuer d'exister ici. Ouais. Et, euh, et ensuite, on a des applications consommateurs euh, qui se développent beaucoup pour pouvoir euh, emporter avec soi l'information produit et l'avoir chez soi via notamment euh, des QR codes. Et là, encore une fois, ouais, on marque, vrai la marque, même. elle peut, elle peut ouais. réapparaître sur le mobile. Donc, euh, c'est plutôt un... Pour moi, une, un nouveau souffle euh, qui est donné à la marque pour ouais. euh, pouvoir se réinventer euh, qu'autre chose. En tout cas, on n'a pas senti de, de frein
0: là-dessus. Après, moi, j'avais une autre question. C'était plutôt sur le conditionnement euh, pour la conservation. Parce que c'est vrai que bon, moi, ma grand-mère, elle me racontait qu'auparavant, eux, ils achetaient en vrac. Tu vois Mais à l'époque, le surgel n'existait pas. Il n'y avait pas de frais tellement. Enfin, tu vois, ce n'était pas, pas la même offre de produits. Est-ce que ça aussi, c'est un enjeu de se dire euh, comment on peut arriver à travailler ces sujets Par exemple, le surgelé, est-ce que c'est possible
1: alors, as deux sujets. T as le sujet de la conservation et euh, je viens de réaliser que j'aurais pu, mais je pas... la prochaine fois qu'on se voit, je t'offre li... notre livre « Vrac, mode d'emploi ouais. » qu'on a écrit... Bah moi, j'ai zéro culture. Voilà, qu'on hein. qu a écrit pour, euh, bah, pour euh, les pour citoyennes, les, les <rire> citoyens, pour se mettre pas à pas au vrac, avec notamment des conseils sur euh, la conservation à la maison. D'accord. Euh, donc nous, euh, on va beaucoup conseiller de conserver dans des bocaux en verre avec euh, un couvercle hermétique plutôt qu'un couvercle en liège. Et euh, là, je, je te garantis que euh, le produit sera très très bien conservé, mieux que si tu ouvres un paquet de gâteaux que tu laisses à l'air libre. Donc la conservation là. Ensuite, effectivement, sur les produits, euh, ben, les surgelés, c'est interdit à la vente en vrac. C'est une interdiction législative. Ouais. Euh, donc ça, bah, aujourd'hui, euh, ça me choque pas en fait. Parce on, que je... on peut. Alors après... Comment tu pourrais faire? Eh bien, tu peux, ça existe en Italie, ah euh, ouais en Espagne. En Italie, il y a des chaînes. <rire> Alors, tu as des, euh, donc des chaînes, d'ailleurs, de magasins euh, sur tous les produits de la mer euh, surgelés, les légumes. Et donc, c'est des, des grands bacs avec des trémies, voilà, avec des glissières et des, et des pelles. Et on vient se servir et tu on le dans met dans un tupperware ah, et on le ferme. Bah, comme un tuperroir de glace. Tu vois, tes tuperroirs ah, en plastique de glace, En fait, tu mets dedans, tu fermes le couvercle et à la maison, tu le mets dans ton congélo. En fait, c'est tout à fait à possible s'il si y a des modalités euh, qui permettent de garantir euh, l'hygiène. Ouais. Mais à nous, de, à nous de les créer de les inventer. En tout cas, pour l'instant, c'est une interdiction européenne qui, euh, nous, a été transposée dans le droit français pour l'interdire. Tu as des pays qui ne l'ont pas fait, nous, on l'a fait. Et là, on n'a pas ressenti... Euh, de volonté des fabricants de produits surgelés d'aller sur ce segment-là. Donc, euh, typiquement, on ne va pas s'activer sur le lobbying pour essayer de faire sauter ce, ce frein-là. Mmh. On s'active si on nous le demande. Là, euh, le, le réemploi a, a peut-être plus de chances, c'est-à-dire de dire demain à ton rayon surgelé, plutôt que d'avoir des sachets en plastique jetables euh, pour tes produits surgelés, tu pourras plutôt les trouver dans des bacs en, en plastique par exemple ou en inox et euh, une fois qu'il est vide tu le rends et tu récupères ta consigne
0: ouais. d'ailleurs tu parles des consignes euh, ça c'est aussi un sujet que tu as attaqué il me et semble bah,
1: depuis effectivement la fusion euh, avec euh, avec réseau consigne voilà ça
0: s'appelle réseau consigne donc
1: est on vrai. est euh, donc on est, c est, c est le, le le mot technique et qui est chapeau c'est le réemploi en fait mmh. c'est le fait de réemployer au moins une deuxième fois un emballage qui a été euh, voilà, conçu pour le même usage et conçu pour être euh, utilisé plusieurs fois. Donc le réemploi des emballages, il peut se faire de deux manières, soit par l'industriel, tu achètes ton vin, euh, tu rends ta bouteille, l'industriel le lave et le re-remplit Mais tu peux aussi réemployer le contenant toi-même, c'est le vrac. C'est-à-dire mmh. tu prends ton contenant, tu le réemplois, tu le laves, tu le réemplois. Donc tu as deux modalités de réemploi. Et donc nous, on traite tout ce sujet-là, ces, ces, ces deux sujets-là. Et la consigne, c'est une modalité. Tu peux réemployer un contenant sans mettre une valeur monétaire dessus.
0: On arrive presque à la fin, mais... Euh... En fait, je voulais parler, euh, pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, euh, souvent, euh, bah, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité de travailler dans ce genre de business-là. Alors là, c'est une association, hein, et justement, les gens se disent, est-ce qu'on peut être salarié d'une association Donc là, tu l'as dit tout La à l'heure. La réponse est oui. Oui, tu en as plusieurs. Euh, est-ce que, euh, bah, déjà, vous cherchez de nouveaux talents euh, chez Réseau VRAC et euh, si oui, tu vois, parmi les 10 personnes ou ceux que tu recruteras à l'avenir, c'est quoi les jobs que tu peux avoir
1: Eh bien, écoute, tu en avant-première, on va ouvrir un poste de chargé de communication pour venir renforcer notre équipe communication parce qu'on... Voilà, on... Si on, on crée une offre mais qu'on ne sensibilise pas la demande, eh bien, il y aura plein de produits en vrac et en emballage mmh. réemployable. Il n'y aura personne pour l'acheter parce qu'ils ne sauront pas ouais. pourquoi l'acheter, comment l'acheter, où l'acheter et comment ça se passe. Donc nous, on essaye vraiment de travailler sur les deux volets. En accompagnant les entreprises, on fait grandir cette offre que tu as ailleurs dit n'est pas encore assez nombreuse. Elle pas assez grande. On trouve pas assez de vrac partout. Ce pas visible, ouais. en fait. Mais, Mais en
0: même temps, quand tu dis que tu as quand même 1000 entreprises qui suivent le truc, ça veut dire que c'est pas rien. Il tu y vois? a 10 000
1: points de vente en, ouais. France, en France qui font du vrac. Mais effectivement, le rayon est peut-être trop petit. Il est peut-être au fond du magasin. Il n'y a peut-être pas assez de ouais. produits. Il faut densifier cette offre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que euh, demain, ça devienne une habitude et que quand on entre dans n'importe quel magasin ou qu'on va au restaurant et qu'on prend en portée, on puisse... Avoir un emballage réemployable, voir tous ces produits et pas aller nous-mêmes les chercher et se dire bah, je peux cocher que 10% de ma liste de courses. Donc mm -hmm. faire grandir l'offre et, euh, et faire grandir la demande, c'est ça notre travail pour généraliser le vrac, le réemploi des emballages et l'inscrire durablement dans les habitudes de consommation.
0: On arrive à la fin. Et euh, j'ai toujours aussi une habitude, c'est ce que j'appelle la question du vieux sage. Alors, même si on n'est pas vieux, hein, on, est, on est encore très jeune. Mais si tu devais donner un conseil euh, bah, aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, avec tout ton vécu, tu leur dirais quoi
1: Je leur dirais qu'on n'est pas obligé d'avoir la réponse tout de suite, euh, puisque moi, ça m'est arrivé beaucoup plus tard quand j'ai terminé mes... Alors, en plus, j'ai pas précisé, mais j'ai fait des études de recherche à Dauphine. Je me prédestinais à faire un doctorat. Donc, je n'étais absolument pas dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, je me disais que je n'avais pas d'idée, euh, que je ne me sentais pas d'entreprendre. Donc, euh, pour ce, ce... on peut avoir des révélations. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus tard, il n'y a pas de, de bon moment. Toute expérience est bonne à prendre. Et, euh, et si je fais le parallèle avec mon parcours... Euh, c'est évidemment, moi, mes expériences de, de conseil, de travail en entreprise à différents portes qui m'ont forgé et qui m'ont donné confiance en moi. Et du coup, il faut pouvoir être en mesure de, de s'écouter, de se faire confiance, de regarder autour de soi et de ne pas avoir peur de se lancer. Parce qu'il euh, y a forcément, à un moment donné, des, des risques à prendre. Mmh. Euh, si on veut euh, bah, en tout cas changer de carrière euh, et trouver euh, sa voie et euh, être bosseur. Alors moi, c'est voilà, quand je travaille tous les jours, euh, j'essaye de ne pas travailler tous les jours, mais après euh, c'est un plaisir, donc je ne le, le vis plus comme un, un travail, ça fait partie de moi. Mais il y a effectivement euh, la capacité de, de travail, l'agilité aussi parce qu'il faut sans cesse se remettre en question, s'adapter. Et toutes ces compétences-là, on les développe au fur et à mesure. On les développe pendant ses études, pendant des stages, avec ses amis, avec son entourage. Voilà. Donc il faut être curieux, 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 être à l'écoute, savoir s'écouter, se faire confiance, écouter son entourage, prendre des risques et euh, surtout ne, ne pas être trop exigeant tout de suite et euh, chaque expérience est bonne, nous construit et nous permettra d'atteindre notre projet professionnel euh, au moment voulu.
0: Un grand merci, Célia. Euh, merci, Jérémy. Déjà, sujet passionnant, donc j'encourage tout le monde euh, bah, à te suivre parce que forcément, euh, ça va faire partie euh, des luttes euh, sur les prochaines années et j'espère avec euh, encore plus de victoires au bout. Et puis... Euh, on en a besoin. <rire> bah oui. Et puis bon, bah voilà, on a eu quand même le scoop. Il y a un poste chez Réseau VRAC.
1: Qui va s'ouvrir. Là, on va, on va préparer la fiche de poste. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, hein, le, vraiment notre réseau VRAC et Réemploi, poste de chargé de communication à venir préparez
0: quelques... vos CV Voilà. <rire> il va y avoir une très belle opportunité et puis euh, bah, vous auditeurs si vous avez aimé cet épisode vous savez que la meilleure manière de nous soutenir c'est euh, bah, de mettre un petit like des étoiles sur Apple Podcast d'en parler surtout autour de vous et particulièrement aux jeunes parce que vous le savez c'est aussi dédié euh, bah, aux gens qui cherchent leur voix donc euh, Célia à très bientôt
1: à très bientôt Jérémy merci pour l'invitation
0: salut à tous No